0: desprecio por los débiles. ¿Qué pasará el día que los guayaquileños se enteren que fueron objeto de un experimento social para crear inmunidad de rebaño y poder retomar rápidamente la nueva normalidad económica? Aunque eso haya costado miles de muertos, ninguno de ellos familiar de la alcaldesa o del señor Nebot, Probablemente no pasará nada, porque el control social casi absoluto sobre la opinión pública que tienen los socialcristianos y sus aliados bucaramistas, lacistas, pachacuteros, etc., ha logrado que nadie les cuestione nada y que hagan lo que les venga en gana con la ciudad y sus sumisos habitantes, como lo ha demostrado su prepotente alcaldesa al cerrar la ciudad, el aeropuerto, proteger al impopular y cobarde presidente dentro de su reducto, etc. sin rendir cuentas a nadie la estrategia de dominio les ha funcionado desde hace más de 30 años y si lograron echar al loco fue porque no se ajustó a su hegemonía como ahora sí lo hace pues tiene todas las prebendas del cogobierno, sabiendo cuál es el bigote que manda Sacrificar pobres no es nada nuevo para los Madera de Guerrero. Solo basta con visitar hoy día los barrios del modelo exitoso de Guayaquil. Más del 60% no tienen vías, ni servicios públicos, ni atención de salud en territorio, ni dignidad. El lodo es el pan de cada día. Ahora tampoco tienen trabajo, que por precario que fuera, están aún más a merced de los empleadores y señoritos que con la ley inhumanitaria los pueden despedir sin liquidación o pagarle lo que les venga en gana y hacerlos trabajar las horas que quieran con beneplácito legal. Además de que sus hijos están condenados a ser como sus padres porque ya no tendrán acceso a la educación pública, única alternativa de escalamiento social. El mensaje es claro ¿Creían que Ecuador podía ser potencia? ¿Como les convenció un expresidente prófugo Perseguido por la oligarquía cogobernante? Olvídenlo Solo servimos como esclavos Nadie sabe, a ciencia cierta Si esta pandemia fue creada o es natural Pero llama la atención Como cuando apareció el VIH-Sida que tenga dedicación para atacar en ese caso a los homosexuales y promiscuos sexuales ¿no? vieja retajila de los fundamentalistas religiosos y ahora en cambio es contra los considerados débiles en especial por sus condiciones económicas pues si bien se ha publicitado que también los ricos han muerto porcentualmente la diferencia sigue siendo 100 a 1 como casi en todo es decir que un rico puede pagar una UCI atención médica preferencial clave para tratar las complicaciones respiratorias o cardiovasculares, etc mientras que los pobres no tienen siquiera la posibilidad de ir a un médico público por la lejanía de estos centros sanitarios o por la dependencia de su trabajo diario informal el día que no trabajan no comen Escuchamos que en Estados Unidos los que más mueren son negros y latinos. Nunca ha sido diferente. Igual que en Ecuador, los pobres son los que más mueren por enfermedades crónicas o críticas. Y en el mundo mueren miles de niños diariamente por enfermedades o causas prevenibles como la desnutrición. Mientras que se gastan miles de millones de billones en armas para tratar de mantener la hegemonía del 1% poderoso contra el 99% sumiso. Y un pequeño puñado que intenta cambiar esta injusticia. Pues una injusticia en cualquier parte del mundo pone en peligro la justicia en todo el mundo. ¿Verdad que poco les importa a las élites abusivas mientras sus bancos, sus malecones y sus palacios amurallados no corran peligro en manos de la chusma de vagos mugrientos? esta pandemia creada o no es muy conveniente para los intereses de los que tienen el sartén por el mango. Llega el momento en que la hegemonía de Estados Unidos está totalmente debilitada y es evidente que ya no puede detener el potente avance de China y los BRICS en todos los órdenes. Llega el momento cuando decenas de pueblos del mundo, Chile, Ecuador, España, Colombia, etcétera, se han revelado en las calles y otros pueblos heroicos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, Yemen, Irán, etc., demuestran que no les tienen miedo ni a sus armas ni a su bloqueo criminal y genocida. Es claramente una pandemia domesticadora que intenta arrodillarnos, doblegarnos, para que aceptemos nuestras debilidades, aun cuando nunca hemos descubierto nuestras fortalezas y potencialidades como pueblo hemos estado expuestos a las grandilocuencias de las multinacionales y gurús por eso es tan peligroso que los pueblos despierten porque ellos perderían sus saboreolas. tienen que patearnos las patas hacernos caer, sucumbir nuestros soportes sociales nuestra racionalidad, nuestras redes de apoyo social tenemos que aceptar que estamos condenados a ser esclavos con tal de estar vivos distanciarnos socialmente con justificación porque realmente el virus mata pero nos matará más el miedo que la enfermedad ellos los que soltaron a la bestia confían en que la capacidad de control social generada por nuestros miedos irracionales es una verdad científica de la psicología social el miedo bloquea la razón dejamos de pensar en el futuro todo se vuelve emergente Solo importa sobrevivir El buen vivir ya no es importante El miedo nos convierte en rebaño y fácilmente nos meten en los corrales Solo si logramos hacer los ejercicios comunitarios de control racional de los miedos Como lo está haciendo el pueblo venezolano ahorita mismo Y lo está haciendo desde hace décadas ante el bloqueo brutal imperialista Mostrándonos que no estamos condenados a ser esclavos que la dignidad que ya nos enseñó hace 200 años nuestro padre libertador contra ese otro imperio que se llevó mucha más riqueza que la que estamos perdiendo por la pandemia y que aún así esta tierra sigue siendo un paraíso de la que quisieran seguir sacando a garras llenas. Como toda crisis, esta también es una gran oportunidad para voltear la sartén y que seamos los pueblos los que tomemos el control sobre nuestros destinos y patrimonio. Para expulsar por fin, como ya está sucediendo en Oriente Medio, a los invasores asesinos imperialistas. Para construir el buen vivir solidario y justo que nos contó nuestro Padre Libertador. La máxima cuota de felicidad posible. Ya tenemos el paraíso. Nos falta nuestra visión racional y nuestra voluntad nacida del conocimiento para realizarla por fin. Esta crisis debe ser resuelta a favor de los pueblos. Debemos vencer y venceremos. José Arisa, Red de Solidaridad entre los Pueblos, Red de Psicólogos Nuestroamericanos, Comité del Pueblo en Resistencia, BRICS Ecuador.